0: Que é Taços Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boa noite a você que nos assiste, nosso webcast é Proibido Não Pensar. E hoje o nosso bate-papo é sobre um tema muito interessante, sobre universos paralelos, multiversos. E antes de ler os comentários iniciais aqui, já podem ir colocando aí, coloque onde você está falando. Vou chamar aqui o Júlio, ele é físico. Tudo bom, Júlio? Como é que você está, meu querido? Tudo ótimo, meu querido. Por aqui tudo bem, com um o senhor. É uma grande alegria ter a sua presença aqui, viu, nesse nosso webcast. Júlio, que é físico, ele que é cearense, me corrija se eu estou errado, é cearense. Exatamente. Estu, estudou na Universidade Federal do Piauí e um tempo também na, na USP. Ele é físico, com extensões em astrofísica, na Universidade de São Paulo. Não é isso, Júlio? Exatamente. Rapaz, se nós, nós começarmos o nosso bate-papo aqui, eu já peço, já peço a vocês que estão nos ouvindo aí que coloquem o seu like aí no vídeo, compartilhem. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Nós vamos já já começar com o nosso bate-papo aqui sobre Deus e o, e, a, e, a, e o multiverso. Mas deixa eu ler os comentários aqui. Vamos ver os comentários das pessoas que estão aqui... Olha aqui que nós, nós temos aqui o Carlos Serrano, rapaz, ele está sempre conosco aqui, de Natal, desejo uma boa noite, um ótimo aprendizado, um abraço para o pastor Taços. Serrano, você é muito bem-vindo, viu? O Serrano, que como todos os que nos acompanham já sabem, ele sempre entra pela pela conta do seu neto, Matheus. Carlos Serrano entrando pela conta do neto, Matheus, quem tá aqui também é meu filho, Orlando Licurgo, e bom, Orlando, que você está aí. Seja muito bem-vindo, Orlando. Também temos a Elisabeth Andrade, de Parnamirim. Boa noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Não é? ó Serrano dá, diz a você: seja bem-vindo, Júlio José. Obrigado, Serrano. Muito obrigado. E o, no, e o nosso entrevistado aqui, ele é tão ele é rápido falando e digitando, porque já tem mensagem dele aqui também. Ó. Diz obrigado. <risos> dá boa noite a todos. Você, tá, você prefere digi, digitando do que falando, é?
1: Não, eu estava só respondendo os comentários. Quem me conhece sabe que eu prefiro mandar áudio. Algumas a pessoas áudio. até. Isso.
0: da paz do Senhor Jesus, a paz, a nossa equipe aqui. A boa noite a todos. Diz que todos sejam bem-vindos. Quem tá aqui também é a Gil, também tá conosco, da paz do Senhor a todos. Temos aqui a doutora Milena, tá aqui também, ela e sua família querida, né? O Bruno, que o, o esposo e Bruninha, a filha, sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui, deixa eu ver mais aqui, rapaz, é, Ó, oh, oh, Orlando, Orlando, Serrano tá dando boa noite para você, viu, Orlando? Tá aqui, ó, tá registrado, tá registrado aqui. A nossa equipe diz assim, ó, não esqueça de deixar o like, compartilhar o link, assim você nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. É verdade, a Maria tá aqui de Rio de, do Rio de Janeiro, né? boa noite e a paz do Senhor a todos, do Rio de Janeiro. Ó quem tá aqui, ó, quem tá aqui é o nosso querido Kelson, Kelson Mota, nosso Kelson que é um grande cientista aí tem um laboratório importantíssimo aí no, na Universidade é Federal pai. do Amazonas. É, da boa noite a todos, né? Neste e em qualquer outro universo, né? Se existir, é. então boa noite em to, todos os lugares. Olha, Júlio, você tá? O pessoal tá? E o aqui é o pastor Alexandre lá do Defesa da Fé. Ele e sua esposa, a pastora Jana, que estão aqui nos acompanhando. Olha quem está aqui também, ó, o grande advogado internacional, Marcones Dantas. Aí é alto nível, viu, Júlio? Isso aí é alto nível, viu? Olha aqui o Carlos Terra, Carlos Terra, desgraça e paz. Um forte abraço a todos. Carlos Terra, terra do multiverso do Rio de Janeiro. É, é. 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 Nós temos o Wander aqui, bem-vindo. Wander, que fala lá de Nova York, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Wander. Sua presença aqui muito nos alegra. Nós temos a Bianca também, né, que dá a paz. A paz. Bianca a Rafaela, orgulho. É, uma, é o quê, Júlia? A Bianca é. É uma, é uma
1: pessoa muito querida.
0: Ah, rapaz. Pessoa muito querida, né? É, é
1: demais astronomicamente.
0: Astronomicamente, querida. Então, seja muito bem-vinda, Bianca. Seja bem-vinda aqui ao Defesa da Fé, viu? O Adiel diz aqui, ó, boa noite, Varão Júlio. Olha aí, o homem é, é forte mesmo, viu? O homem é forte mesmo. E tem outro aqui, ó, Arão, grande Júlio José, mestre, rapaz, você é forte mesmo, Júlio. <risos> Meu querido... <risos> Vamos bater começar o nosso bate-papo aqui, falando sobre o multiverso, né? Como é esse negócio? Júlio? Que ideia é essa de multiverso? É.
1: Então tá bom. Desde já, mais uma vez o um meu boa noite a todos. O um meu muito obrigado, apesar do canal ser do Defesa da Fé, né? Administrado pelo Pastor Tarsos. Mesmo assim, o um meu muito obrigado ao comparecimento de todos que pararam em meio a, digamos, final do Campeonato Brasileiro, esperem que fiquem por aqui, não assistam o Flamengo, vamos curtir um pouquinho do multiverso, né? E, desde já, meu muito obrigado mais uma vez. Então, praticamente... Júlio, basicamente...
0: pois Júlio não? Você, sua imagem está aparecendo aqui como se você estivesse pulando, você está balançando aí, é... É, eu acho que é a webcam Vou tentar ficar mais estático É, se você estiver na mesa você, Às vezes a mão na mesa fica balançando a mesa Pronto Pronto, Pronto. Perfeito. Então vamos lá, Coisa. Júlio
1: Então Multiverso Basicamente Seria a ideia Seria uma teoria De que existem Outros universos Além do nosso de que esse universo que nós conhecemos não é único. E daí nós teríamos vários termos, multiverso, universo paralelo, mundos paralelos, muitos mundos, todos partindo da ideia de que em algum lugar por aí vai existir um outro universo, não necessariamente algumas vezes, dotado de pessoas habitando planetas, mas, basicamente, tem essa premissa sobre ele. Sobre essa ideia.
0: A ideia de que tem mais de um universo, né? Ou vários universos, ou mesmo infinitos universos. Então, chamada de teoria dos universos paralelos e para alguns chamado de multiversos. Multiversos. Inclusive, é, agora... inclusive... Inclusive isso é
1: tem influenciado bastante a cultura pop. Geralmente, a cultura pop se apropria, muitas vezes, de alguns conceitos da física para fazer suas séries, para fazer seus filmes, e, a partir daí, criar um imaginário cada vez maior na mente das pessoas e vender mais e mais. Né? Exemplo disso, que eu posso citar aqui facilmente, a série Dark, a série Stranger Things e a série, talvez a mais famosa de todos que aborda o, o multiverso, a série do The Flash, né? Essa você olha, você assiste e automaticamente já identifica é, esses conceitos presentes é, nessa teoria. E basicamente tem influenciado muito a ficção científica e é isso, só abrindo um parênteses.
0: Mas pra eu não preciso tá? explicar esse negócio Que não é óbvio não né? Como é que a série The Flash Ela se correlaciona Com a teoria do multiverso Então
1: é, Nas outras séries Citadas, por exemplo Stranger Things, Fins é, Nós teríamos Um universo paralelo não habitado Por pessoas, mas habitados por monstros Na série de Dark Também seria pessoas Mas eu vou me adentrar melhor na série de Flash. Nessa série, a partir do momento que o Flash começa a fazer suas viagens, ele acaba abrindo fendas e essas fendas acabam gerando novas terras. E aí, na série, nós temos a Terra 1, que é a Terra original, a Terra 2, a Terra 3, a Terra 90. E um exemplo interessante é que por exemplo, Isso é
0: no The Flash, é, Júlio?
1: Exatamente no Eu flash, assisti o na...
0: The Flash Quando eu assisti o The Flash, eu, tudo que eu vi Era um caba bem avechado, correndo de um lado Para o outro, e tem estudinho né? Não caba bem avechado, não, correndo de um lado Correndo para o outro, bem rápido Tem mais coisas Tem, tem Isso, inclusive é... Quem é o
1: Flash Da Terra 1, não é Flash Na Terra 2 Quem é herói na Terra 1 é vilão na Terra 90. Então, você tem essas comparações se apropriando dessas ideias de multiverso
0: na série. né? bem, bem interessante mesmo. Mas por que... Vamos agora falando para a coisa mesmo. Por que, que as pessoas criaram esta hipótese do multiverso? Por quê? Então...
1: Existe algo que muitas pessoas concordam, sendo elas teístas ou ateístas, sendo elas cristãs ou não, do que, de algo que a gente chama de ajuste fino do universo. Então, o que seria esse ajuste fino do universo? Seria as constantes fundamentais da física, várias variáveis, como, por exemplo, a velocidade da luz, a constante gravitacional, a constante de Hubble, a constante cosmológica, e cada uma delas tem um certo valor. É, por exemplo, é, quando você está estudando gravidade no ensino médio, né, a nível médio, você é cansado de fazer cálculos com a gravidade usando o número 10 metros por segundo ao quadrado. E todas essas constantes têm números muito precisos, de tal forma que se eu alterasse minimamente qualquer um desses números, nem o nosso planeta existiria, abrigando vida inteligente, tampouco o universo que nós conhecemos. E aí, a partir desse conceito de ajuste fino, tem muitas implicações. Por exemplo, a principal implicação é que existe um Criador, que existe um Deus, e muitas pessoas atribuem a Deus bíblico como sendo esse ser que ajustou precisamente essas constantes. É, alguns acreditam que ele continua controlando as constantes, outros, acredito que ele não controla mais as constantes, né? só criou, mas muitos atribuem essa hipótese, é, aliás, esse conceito do ajuste fim, à hipótese de um Deus criador, de um Deus que rege todas as leis da natureza. A partir daí é que surge a teoria do multiverso, porque as pessoas que se apoiam nessa, nessa teoria, geralmente, geralmente, não é sempre, é, colocam como os universos sendo obra do acaso, que é, entraria aí o princípio da mediocridade, que nós não teríamos todo é, esse privilégio e que nós seríamos apenas mais um universo entre tantos outros existentes. Então, esse é rodeio todo só para contextualizar porque basicamente muitas pessoas se apoiam nessa teoria.
0: A questão é, né? Como você bem disse, é indiscutível que ateus ou teístas ou qualquer que seja a visão de mundo é um fato que existe uma um ajuste fino, preciso para que um planeta como a Terra exista. Não é isso? Isso. É um fato, isso é um fato, isso não depende da interpretação, é um fato. Inclusive, inclusive na, no Café Consciência, que é um evento que nós temos, né, tem uma parte lá que é Deus e o Universo. Inclusive, é, tem até um livro aí que, sobre Deus, o Big Bang e o Universo, que a gente fez. Né, e no Café Consciência, a gente aborda isso, e nós vemos lá que há 122 né, constantes. Né, que, que tem que ser milimetricamente sintonizadas para que um planeta como a Terra exista. Então, assim, por acaso isso acontecer é, é inimaginável. É inimaginável que um planeta como a Terra exista por acaso, porque são 122 botõezinhos que tem que ser milimetricamente sintonizados. E se um só sair da, da sintonia, a Terra não é, a vida não é possível. É? 122, aí o Júlio falou, né, concentração de oxigênio no ar, gravidade, tanto a gravidade no primeiro segundo da origem do universo como hoje, não é? Se a yes. gravidade, se a gravidade no primeiro segundo do universo fosse alterada em 0,00000 40 zeros, 1%, a, a a vida não seria possível. Aí esse é um fato é um fato. Exatamente. A probabilidade de existência de um planeta como a Terra por acaso é inimaginável. Eu não sei se você conhece, Júlio, tem um cálculo aí até do Rio Ross que diz Isso. que a probabilidade de, de ter... De 10 a 138. Pronto. De uma chance em 10 elevado a 138. Isso aí é muitas vezes impossível, né? Usando o princípio de Borel, que o impossível é uma chance em 10 a 50. Então... Uma chance de 10 a 51 seria 10 vezes impossível, uma chance de 10 a 52, 100 vezes impossível, 53 mil vezes possível. Imagina uma chance de 10 elevado a 138. Então, nós temos um fato. A Terra, por acaso, assim existindo, é, é inimaginável. Então, a saída qual é? Nós entendemos que há uma mente inteligente por trás que planejou e organizou todas as variáveis para que a Terra existisse aí quem não quer aceitar Deus ou essa mente por trás vai encontrar uma saída por acaso e a saída por acaso para que você tenha algo tão infimamente possível ou tão infinitamente impossível é você dizer que este é apenas um universo num conjunto de universos infinitos exatamente não é isso, Júlio? isso mesmo então, então, a ideia de universos infinitos é para dizer que é possível, por acaso, você ter um universo como o nosso, já que num conjunto de infinitos universos, um universo assim existiria. Porque... Isso.
1: Inclusive, o, o Carl Sagan, ele diz que a Terra não passa de um pálido ponto azul, e ele... É, evocava bastante, invocava né, bastante essa questão de vida em outros planetas, justamente para dizer que nós não seríamos um planeta privilegiado com a vida com a qual nós conhecemos. Então, universos paralelos seguiriam esse mesmo princípio, é, só que em uma escala maior, né? não mais em uma escala planetária, uma escala já
0: é, a nível de universo, propriamente dito. Então, nós temos aí o multiverso como uma tentativa desesperada de solucionar a questão do ajuste fino do nosso universo sem apelar para uma mente inteligente por trás. Porque o, a, só em um conjunto infinito de universos é que nós teríamos um universo como o nosso, como teria qualquer tipo de universo, porque são infinitos universos.
1: Exatamente. Agora
0: é, agora me diga uma coisa qual é o quais são os problemas principais ou assim será que de fato ele solucionam? agora antes de aí já a gente deixar bem claro né quando o ateu defende o universo para os teoria dos universos paralelos ou a teoria do multiverso ele está aceitando que o que o nosso universo por si só não teria como ser da forma que é então ele apela para essa teoria então, quais são aí as questões que nós podemos colocar, Júlio? É,
1: exatamente. É. Mas antes de entrar nesse próprio assunto, eu não sei se daria tempo, se o senhor gostaria, mas eu acho, acharia por bem contextualizar melhor com os quatro, passando rapidamente, com os quatro tipos de multiversos é, que o Max Tegmark descreve né, em um livro chamado nosso universo matemático. Então, ele vai colocando é, quatro níveis de multiverso, um diferente do outro, evidentemente, justamente para embasar melhor as ideias que ele tem.
0: Uhum. Oh, excelente ideia, Júlio. Vamos para frente aí. Vamos ver os quatro níveis de, de universo que está lá no livro de Max Tegmark. Nosso, quem quiser
1: pesquisar, nosso universo matemático.
0: Você sabe dizer se esse livro é traduzido, Júlio, para português? Eu já vi uma tradução. Ah, então, se, você, se você já viu, é evidência de que é traduzido, é, né? Exatamente. Então tá, então tá bom. Então vamos Mas, lá. Então,
1: começando pelo nível 1, um, ele coloca que esse universo seria é, além do limite do universo observável. Então, nós temos um universo observável que tem 40... Já estão
0: fazendo a festa aí, né? Se você quiser, a gente termina e vai, porque você no começo você já começou fazendo a propaganda do jogo. Não. Você, você é flamenguista? Não, sou São Paulino. Sim. Mas se você tiver <risos> a aí, não tem problema, não. Não, pode ficar tranquilo. Hoje... Sei.
1: hoje... Todo diverso. E aí nós teríamos o limite do universo observado de 49 bilhões de anos-luz. E se nós pudéssemos romper esse limite, andar essa distância toda, digamos assim, quando nós saíssemos desse diâmetro, nós encontraríamos outro universo paralelo. E ele diz que esse universo seria... É, com as mesmas leis da física que nós conhecemos aqui no nosso universo. Então, basicamente, o universo multiverso nível 1 um, seria um multiverso que vai além do que nós podemos observar, além do nosso alcance.
0: Certo. Então, assim, são especulações, né? assim interessante é agora... que esses, esses níveis de universo, eles eles são colocados, como é o primeiro livro que foi descrito aí pelo Júlio, lá, que ele vem lá do livro de Max, é, é, Tagmark, são puramente especulativos. Quais são as evidências que nós temos de que há um outro universo que não o nosso? Exatamente. Quais são as, quais são as evidências que nós temos? Quer dizer, a pessoa crê nisso é uma crença unicamente com base em uma fé irracional. Não é fé do tipo cristã, porque a fé do tipo cristã se sustenta pela razão. É uma fé irracional na crença de outros universos que não o nosso, não é isso?
1: Exatamente. Inclusive, é, tem muitos cientistas que são contra essa teoria. Tem até uma citação da Sabine Rosenfeld, que é uma professora de Frankfurt, lá na Alemanha. Hum. Ela diz assim, que essa teoria é subdeterminada e não contém informações suficientes para fazer cálculos. É, e aí a Lisa Handel, que é professora de Harvard, ela também faz uma alternativa, quanto a essa teoria, uma afirmação, quanto, a essa, teoria, quanto a essa teoria, quando ela diz assim, você realmente precisa explorar alternativas antes de dar esses saldos radicais de
0: fé. Pois é, fé irracional. É engraçado que muitos que defendem essas, essas alternativas é, de multiversos criticam a fé quando, na realidade, essa própria assunção de multiverso é baseada unicamente na, na, em uma fé irracional, que não é a fé cristã. Porque eles dizem que há um, um sem número de universos sem ter nenhuma, nenhuma evidência disso. E isso acontece também com o nível 2, com o nível 3, com o nível 4, não é isso? Isso. Ou, você, ou você, rapidamente assim, Júlio, com o nível 2, nível 3, você acha alguma diferença relevante O nível 2?
1: Nível 2, nós teríamos espécie de bolhas cósmicas uhum. geradas no período da inflação cósmica, certo? Então, nós é. teríamos o universo gerando vários universos e essas bolhas seriam incomunicáveis entre si. Então ele diz que se existir, não tem como você saber, porque elas não se comunicam entre si, elas, eles ficam separados, esses universos. E aí, para ele, nesse universo de nível 2, já seriam outras leis da física, que nós não conhecemos, novamente, mais uma especulação.
0: Interessante, né, rapaz? Você vê como é interessante. A descrição do nível 2 do universo lá do livro de é, Tegmark diz que são universos que você não tem como conhecer. Tem, existe Sim. mas você não tem como saber. Como é que Exatamente. a pessoa afirma uma coisa que, cuja definição diz que você não pode afirmar? Na filosofia, nós temos a, a fenomenologia de Kant, por exemplo, que diz assim que de, a fenomenologia kantiana diz assim, né? que não, não dá, é, dá para se conhecer além do fenômeno. Mas como é que você sabe que não pode conhecer algo? Se não dá para conhecer, você não pode dizer nada sobre... Como é que você pode dizer algo sobre alguma coisa que você não pode conhecer nada?
1: Exatamente. Então, você e veja aqui... É
0: eu...
1: Oi? É por, isso que, é por isso que muitos pesquisadores, cientistas, não consideram ciência. Justamente por não passar
0: nesse quesito de um fato especulativo. Pela própria definição. Não é coisa especulativa porque a gente analisa, mas o nível 2 dos universos lá do livro de Tagmark é, é por definição especulativo, Porque diz que há universo que você não pode conhecer. Não é? é engraçado e... que o Carlos Serrano diz assim... ó. Mas não é muito mais simples crer no que conhecemos do que ir atrás de teorias ou ideias insustentáveis só para ser do conta para o criacionismo e únicos um vivências desse universo? É verdade. E isso é, isso é curioso, né porque às vezes acusam um o cristão de preencher o que não sabe com Deus. Preencher o que, aquela questão das lacunas. O que você não sabe é Deus. Enquanto na realidade o que fazemos é... Nós apontamos para Deus com base no que sabemos. Essa teoria do multiverso, notadamente o do nível 2, ela, por definição, é a afirmação de algo que define que não pode ser conhecido. É um tipo Exatamente. impressionante. Não é? O Kelson diz Sim. assim, ó, não há evidências físicas que comprovem o multiverso. Há uma interpretação quântica sobre o colapso da função de onda que poderia ser ligação, ter, ter ligação a interpretação de muitos mundos, pois é Isso. puramente
1: especulativo. É essa já pegando gancho nesse comentário do Kels, eu quero comentar sobre o multiverso de nível 3. Vamos
0: lá. Pronto. Esse e tem multiverso... a ver que ele fala aqui da questão quântica, né, Kelson, que é, que é um estudioso da questão quântica, da mecânica quântica, da física, da química vinculada à questão quântica. E, e, e o nível 3 fala exatamente da questão quântica, né? Com Niels Bohr, Bohr, Bohr e Heisenberg. E
1: Heisenberg. Isso.
0: isso. Então, nós temos
1: a interpretação de Copenhague, já falamos, né? Por Bohr e Heisenberg em 1927. E, para ilustrar isso, nós temos o tão famigerado gato de Schrödinger. Inclusive. Quero desafiar aí o pessoal a escrever nos comentários sem pesquisar. Schirdinger.
0: É, <risos> alguém... é, é o, gato, o gato de Schrödinger, né? Também pode ser falado assim. Schrödinger. Isso, e, isso. O, 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 Júlio, e tem uma, uma. Eu vou chamar como é, tá certo? Eu vou ser bem direto no, no assunto aqui. Tem uma fofoca. Uma fofoca que a professora Mariana me passou e outros cientistas de alto nível me passaram essa fofoca que o seu futuro filho será chamado, você dará o nome dele de Schrödinger. <risos>
1: é, vou... é verdade isso, Júlio? É... Isso foi uma vez que eu me inspirei nele, no monólogo que eu fiz na Universidade Federal do Piauí. Alguns fizeram César Lattes, outros fizeram é, outros cientistas, o Nilton, aí colocaram para mim logo o Mas, rapaz, que nome tão exótico! Vou homenagear meu menino com esse nome, Xirenig. Mas eu já desisti da ideia, tá? Pode ficar tranquilo.
0: Ah, foi o um momento, foi o um momento da sua vida. É, já... É.
1: Eu já pensei sortos... em John Wesley, é, coisa do tipo. Tá
0: bom. Então você pronto e, 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 e Deus foi tão bom que não mandou o menino naquelas, naquele momento conseguir nomeá las Muito, verdade, é muito bom. Verdade,
1: verdade.
0: <risos> pois bem. Muito...
1: O gato de Xirete é um experimento mental do próprio Xirete, né? Que ele coloca um gato numa caixa, e aí nós teríamos um recipiente, um material radio... radioativo. E nós teríamos um contador. Se esse contador recebesse esse material radioativo, ele iria alarmar, tocar o um martelo e matar o gato envenenado. Só que você só saberia se isso teria acontecido se você chegasse a abrir a caixa. Até que a caixa não fosse aberta, o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Então, é o fato de você enxergar ali na caixa que vai definir se ele está vivo ou se ele está morto. E aí, isso vai ter consequências, né? A analogia da sobreposição quântica, que aí a partícula e onda, o fato de você observar, ela vai fazer com que ela escolha um lugar para se mostrar como partícula. Até que você a observe, você não sabe onde ela está. Aí, o ato de você observar é que vai definir a localização dela. Isso segundo a interpretação, claro, é, de Copenhague. Mas surgiu outra interpretação, que aí vai entrar a questão dos universos paralelos, que foi a Hugh Everett, em 1957. Ele diz que essa onda partícula ela não vai colapsar. Como ela não vai colapsar, todas as possibilidades de localização são igualmente verdadeiras. Isso criaria bifurcações quânticas e essas bifurcações quânticas criariam universos paralelos. E segundo ele, nesse universo paralelo existiria uma pessoa totalmente oposta a você no que tange a personalizado, personalidade. Por exemplo, nesse universo eu não usaria uma camisa dessa, usaria uma camisa do Corinthians. Nesse suposto universo paralelo, Taços não seria cristão, seria ateu. Então, entraria justamente é, nessa contradição. Né? Nesse universo, Weber não seria do design inteligente, seria evolucionista enfim
0: pois é isso é puramente especulativo né e o, e o quarto nível rapidamente nós temos que entrar aqui nas causas porque que o universo que a teoria dos multiversos não não se, não prospera não deve ser levada seriamente assim como um, a não ser como uma elucubração puramente intelectual não é? então é o quarto nível lá do, do livro que você, do autor que você está falando né isso. o quarto nível como seria segundo o quarto nível, ele, ele
1: ele não passa muito tempo falando nele ele basicamente diz que seria seria a junção desses outros três universos paralelos do um do 2 e do três só que com é, dimensões diferentes com espaços diferentes então você é, teria um em um formato esférico, você teria outro em um formato de mola, por exemplo. Então, aí é o mais viagem das viagens das viagens. Inclusive, então, pessoal... o professor me perguntou uma vez, né? Seriam todos do mesmo formato, digamos assim? Então, o, o multiverso do nível 4 diz que não.
0: Ou seja, pessoal... Todas as é, criações da, de multiversos, de teorias de multiverso, são puramente especulativas. Ela tem um problema central: não há evidências. Não há evidências. Ela só pode existir no nível da especulação. Nós, você aderir a isso e é aderir a algo para o que você não tem nenhuma prova, nenhuma evidência, nenhum dado. Então, esse é o grande problema. Essa é a grande situação. Então, crer no multiverso. É uma, uma manobra desesperada de algumas pessoas para poderem justificar o ajuste fino. O ajuste fino. Porque em infinitos universos, um universo como o no, como nosso Não. existiria. Porque você tem um conjunto infinito em que tudo ocorre. Mas, mas o preço a se pagar para defender a existência de infinitos universos é o preço de você fazer uma assunção sem nenhuma evidência científica sem nenhum dado não há nada que indique que há outro universo que não o nosso Nossa. e outro problema qual é o outro problema que nós vemos? nós vemos também o seguinte e o fato, o pessoal diz assim o fato de você ter um universo já indica para a necessidade da existência de uma causa se o universo veio a existir, como diz a ciência se o universo foi criado, isso indica para a necessidade de um criador. E, às vezes, alguns cientistas não têm um aprofundamento filosófico isso custa caro, porque eles acham assim. O, se do fato de um universo indicam um, um, uma causa, eles acham, alguns cientistas acham, que se eu tiver infinitos universos, eu tiro o problema da causalidade. Mas se para um universo eu tenho necessidade de uma causa... Vou, para infinitos universos eu vou ter necessidade, vou ter infinitas necessidades de uma causa.
1: Exatamente. Então, nesse caso, nós não resolveremos o problema do ajuste fino. Muito pelo contrário. Nós teríamos o problema de uma forma mais abrangente. Então, não necessariamente é, poderiam, aliás, poderiam ter universos que não necessariamente existissem leis que permitissem a vida. Mas só o fato de ter vários universos, você já poderia ter implicação de alguma lei, de algum mecanismo que impedisse os próprios universos de se colidirem. É. E aí, aí, sim, já é uma própria questão de ajuste fino. Então, se no nosso universo nós já temos esses 122 problemas, digamos assim. Então, se tivesse mais universos, universos infinitos, aí o senhor faz a conta de quantos problemas nós não teríamos.
0: É. O, o, o multiverso resolve o problema do ajuste fino do nosso universo, universo, porque ele diz que nós temos infinitos universos e o nosso universo seria apenas possível em um conjunto infinito. Mas como você está bem dizendo, ele cria um outro problema maior, que é o ajuste fino do próprio multiverso. Quer dizer, como, por que, que esses universos não estão colidindo entre si? Quem é que está sustentando esse universo? Então, o multiverso também tem que existir em um ajuste. Não pode existir sem colidir se não tiver um ajuste. Então, é muito curioso isso. O João Vitor pergunta assim, Júlio, diz assim, ó, o que você acha sobre a teoria de Krauss, sobre a flutuação quântica no vácuo e a teoria do universo cíclico?
1: Então, eu acredito, pelo pouco que eu sei, não acredito no universo cíclico, né, começando e terminando, mas acredito é, no que a ciência diz que tudo teve um começo, revocando assim, uma causa e, consequentemente, tudo terá um fim. E essa causa transcende justamente toda essa questão do efeito que ela causou, né? Justamente por ser muito além do que isso que foi gerado.
0: Isso. E o um problema que tem também é o seguinte, as pessoas acham porque o que, é que diz a ciência? Diz que o universo veio a existir a partir do nada. Nada. O que acontece é que em, em, em campos de flutuação quântica ou, ou, ou em campos flutuantes, de energia flutuante, às vezes aparece uma partícula. Aí eles querem dizer que o aparecimento dessa partícula, como apareceu uma partícula a partir de um campo de energia flutuante ou, ou, ou de flutuação quântica, então o universo poderia ter vindo aparecer assim. Só que, pessoal, qual é o problema intelectual disso? É você achar que campo de energia flutuante ou campo de flutuação quântica é nada. Não é nada, é alguma coisa. Energia Verdade. e matéria são duas formas da mesma coisa. A, a fórmula de Einstein já diz isso. Energia igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Energia, ene, matéria e é energia congelada. Então, o, o eventual aparecimento de partículas em um campo de energia flutuante, de flutuação quântica, não reproduz o que o Big Bang diz, que o universo veio existir a partir do nada. Nem o que as escrituras dizem, Gênesis 1,1, quando diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, usando né? o Zé do verbo barado, o hebraico, quer dizer que é a partir do nada. Porque campo flutuante é alguma coisa, é energia, e energia é matéria. Então, assim, essa comparação, ela não pode ser feita porque tem esse obstáculo intelectual importante. Aparecimento em campo de energia flutuante em flutuação quântica de matéria simplesmente transformação de energia em matéria, em mini partículas. Não é aparecimento a partir do nada, então não pode ser comparado com um eventual exemplo de criação do universo a partir do nada. Teoria do universo cíclico, que o universo iria se expandir, se expandir, depois voltar, 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 depois se expandir, se expandir, expandia, depois voltar, voltar, voltar. Existe um problema para essa teoria, não é o que nós verificamos. Por exemplo, um, três cientistas é, capitaneados ou liderados por Velikan, Alexander Velikan, foram pesquisar se o universo estava em expansão. Isso faz, um, faz poucos anos. E a conclusão a que chegaram é que o universo não apenas está em expansão, mas está em expansão de forma acelerada. A tendência do nosso universo é expandir-se aceleradamente. A velocidade de expansão está aumentando. Então, o futuro do nosso universo é uma grande sopa cósmica, fria, sem vida, não é? E, e você não acha interessante, Júlio, que a, a Bíblia é o único livro sagrado que fala de duas criações?
1: Exatamente.
0: Não é? Nós iremos viver em novos céus, céus e, nova, e terra. nova terra. Então existe um nome novo aí que é representativo. Né? Deus vai criar novos céus e nova terra. Por que ele fala céus e terra? Porque é, vai encontrar semelhança com esse em que vivemos mas será novo novos céus e nova terra, então a teoria do universo cíclico é uma teoria mais uma vez que tenta desesperadamente at atacar outra constatação da ciência, de que o universo veio a existir porque isso é uma teoria desesperada para dizer que o universo é eterno, é infinito
1: e com e isso não teríamos um Criador, não teríamos. Não,
0: com isso não teria necessidade de uma causa. Exatamente. Isso. Mas nós não temos evidência disso. Você quer crer nisso, creia, fique livre, creia. Mas não há evidência da ciência para isso. É uma crença irracional. Aí sim uma fé irracional. Porque nada nas evidências indica para isso. Não é isso? Exatamente. E a
1: própria Bíblia não só nessa questão de, de duas criações, mas em outros eventos, já antecipava há muito tempo alguns fatos que os cientistas é, demoraram milhares de anos para descobrir. Inclusive, uma vez o Kelson é, fa falava uma, uma frase interessante, que os cientistas escalavam escalavam as montanhas e quando eles chegavam no pico delas, eles já contemplavam os teólogos assentados lá com o conhecimento de Deus, né, através da Bíblia Sagrada.
0: Essa frase é de autoria de Robert Jastrow, que ele é ele é um ele é um um, um astrônomo agnóstico. Ele inclusive ele dirigiu até um observatório importante. Ele é agnóstico, né? Ele disse assim, né? É como se com muito esforço os cientistas né, tivessem escalado a montanha da ignorância, né, tentando superá-la. E depois de séculos e séculos, quando chega ao cume, ao pico, ao lugar mais alto, quando eles aparecem lá, eles são saudados por um grupo de teólogos que estavam sentados ali há séculos. Né? É muito interessante isso aí. Porque o que a física leva, né, Júlio, é a constatação que a teologia já tinha há séculos e séculos e que o universo veio a existir a partir do nada.
1: Exatamente. A própria questão da terra esférica, da gravidade, de a própria criação, né? Porque até um certo ponto da história acreditava-se que o universo não tinha início e outras questões de várias ciências também.
0: Rapaz, me diga uma coisa. Essa, e esse negócio de você é o criador do, 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 do pseudônimo... O da tradução mais, mais legal que já foi feito no mundo da ciência, para o grande pensador Francis Bacon. Francis, Francis Bacon, ele, você foi e atualizou o nome dele, não foi? Como é mesmo esse negócio? Foi a frase
1: dele que eu usei, é, encerrando minha palestra lá no segundo congresso da TNI Brasil.
0: Uhum.
1: E aí, eu citei, eu prefiro crer que todos os livros que tratam de lendas são verdadeiros do que aceitar que o universo e a vida teria sido obra do acaso. E aí, no final, eu falei, o autor Chico Toicinho, a versão nordestina.
0: Francis Bacon, é, o Júlio, tá, Júlio disse que era Chico Toicinho, Toicin, né? Isso, Toicin de Porco. Toicin de Poico <risos> Exatamente Chico Toicin de Poico é conhecido como Francis Bacon Isso. O famoso to... Chico Toicin Maravilha, to... meu querido
1: Tá, vocês têm outra questão hum. Que o hum. O Discovery coloca o Discovery Institute Acerca do problema Do multiverso E ele usa esse termo Ele diz assim, que é melhor preferir extrapolações naturais do que já sabemos. E aí eles colocam um exemplo. O exemplo que eles colocam para contextualizar essa questão do multiverso é justamente os ossos de dinossauros. Então, nós não conseguimos ver ossos de dinossauros. Aliás, perdão, não conseguimos ver dinossauros, mas nós temos os ossos fossilizados, e a partir dos ossos fossilizados de dinossauros, assim como de outros animais, nós inferimos que eles existiram, né? Só que aí ele faz a comparação de um cético, que chega com outro argumento acerca dos ossos, que não seriam dinossauros. Esse cético criaria uma máquina, e essa máquina, ela geraria ossos, e aí teria leis para essa máquina reger, para gerar esses ossos. E alguém poderia dizer... Ah, mas como é que você está argumentando isso se você não tem as leis, você não sabe descrever os mecanismos que foram capazes de fazer com que essa máquina gerasse ossos? Aí ele diz assim... Não, é porque isso é uma física que nós ainda não conhecemos. Então, o que é mais plausível? O que é mais plausível acerca da extrapolação natural? Acreditar nos dinossauros ou acreditar nessa suposta hipótese dos céticos? Claro que, logicamente falando, do ponto de vista lógico, nos dinossauros. E aí a questão do ajuste fino seria o mesmo aspecto. O que seria mais fácil? Por exemplo, nós sabemos que mentes produzem coisas precisamente ajustadas, como, por exemplo, esse relógio aqui. Ó. Esse relógio tem toda uma engrenagem, justamente com um propósito específico. A partir do momento que eu olhar para ele, enxergar a hora, né? ser informado acerca da hora. Então, nós sabemos que que mentes inteligentes são capazes de produzir esse relógio precisamente ajustado com o propósito. Então, daí o que é mais fácil? Inferir que uma mente inteligente projetou um universo totalmente ajustado da forma como nós conhecemos ou jogar por acaso e jogar para universos paralelos? Então, logicamente nós inferimos a cerca da existência de um Deus criador.
0: É, nós tem o, o tem um princípio intelectual chamado na de Ockham, que, que que diz assim, né? Se você tem duas explicações possíveis, fica com a mais simples. Agora você não pode ter uma algum problema que as pessoas ficam com explicações que às vezes são mais complexas e para as quais não há nenhuma evidência. Esse é o problema do multiverso. Resumindo. O multiverso é uma criação puramente intelectual. Puramente intelectual. Não há evidências para ele. Agora, as pessoas que defendem o multiverso estão aceitando que a nossa Terra, ou o universo que conhecemos, ele não pode ter existido assim por acaso, só ele. Para que eles aceitem o universo em que vivemos, eles têm que dizer que há infinitos universos. Porque num conjunto de infinito, Todos os mundos possíveis estão presentes. Então, é por isso que somente no conjunto de infinitos universos, um universo como o nosso existiria por acaso. Então, quer dizer, é, ele tem que dar um pulo muito grande. Não há evidência nenhuma para isso. E ainda, e, e ainda não descarta a necessidade de uma mente inteligente porque esses universos têm de ser equilibrados, não pode colidir entre si e muito menos descarta a necessidade, necessidade de uma causa para o universo. Se a causa para o universo em que vivemos já é necessária, imagine a imagine para infinitos universos. Então isso é a primeira, isso foi uma coisa que nós vimos, né? Então o mult, a teoria do multiverso não é um fato, não, não é nem uma teoria, é a hipótese do multiverso porque não há evidência alguma é um é ficção científica mesmo ela essa ficção aponta para Deus porque ela não resolve o problema da sintonia fina no multiverso resolve na Terra na, na no universo em que vivemos mas no, no conjunto de universos é. não resolve é. e muito menos resolve o problema da causalidade do criador é. então Exatamente. é uma saída desesperada do ateísmo e infeliz, assim, e que não resolve o problema. Ainda continua exi exigindo a existência de uma mente inteligente por trás de tudo que existe. Você concorda com isso, Eu Júlio? Concordo piamente. Assim embaixo. Então e vamos.
1: Pois não, diga. Ainda tem outro aspecto, hum. seria um terceiro aspecto dessa questão do problema do multiverso: hum. é que ele não explicaria a beleza de muitas coisas que nós temos no universo. Não uhum. explicaria essa questão de que por que que aparenta ser projetado. Inclusive eu faço aqui uma comparação ao a Mariana gosta de citar ele vez ou outro ao Alfred Wallace, né? O coautor da teoria da evolução, e Charles Darwin. Uhum. E aí eu já vi uma vez ela falando que uma vez ele não foi muito bem aceito, porque ele decidiu criticar a teoria da evolução, quando ele diz que ela não explicaria minimamente muitas coisas, como, por exemplo, a consciência humana. Então, se nós jogássemos para o multiverso, seria, nesse sentido, a um nível astronômico. Não explicaria a beleza que toda a física tem. Inclusive, tem algumas citações... Vou fazer aqui três citações De três cientistas Bem renomados ao longo da história O Einstein Que ele observou Que as leis básicas da física Exibem um grau Extraordinário de beleza Elegância Harmonia e engenhosidade E quem é físico Com certeza vai saber Disso que na física a gente sempre Procura uma simetria Em tudo sempre está procurando algo simétrico, né? algo que causa inquietação. Aí teve o Hebert, que foi Nobel em 79, que ele diz, ele explica como os critérios de beleza e elegância são comumente usados para guiar os físicos na formulação de leis. E Paul Dirac, um dos físicos mais famosos, né? quem faz o curso de física, não passa sem estudar Paul Dirick, que ele faz a seguinte afirmação. É mais importante ter beleza nas próprias equações do que fazê-las se ajustarem ao experimento. Então, esses três entram em consenso que há algo muito belo, algo muito simétrico, algo muito exuberante nas leis da física, e que a implicação, a, a hipótese do multiverso, nem de longe, mas nem de longe, não conseguiria explicar isso.
0: Esse ponto que você toca é tão importante, né? às vezes é pouco abordado. É, a, a ideia de que o, a forma como o mundo funciona é descrita por equações matemáticas belíssimas. Então, isso, isso daí não é uma necessidade. O mundo não precisaria funcionar assim. Mas a forma que o mundo funciona, ela é, essa forma é descrita matematicamente. Então, por que, que o mundo funciona matematicamente é uma questão importantíssima, profundíssima. E, como você disse, a matemática é um campo do saber... Que em, em que a beleza é fundamental. né? Às vezes as pessoas não sabem disso. Na matemática, a busca é incessante pela beleza. E beleza em matemática é sinônimo de simplicidade. Por exemplo, tem uma época que então, época eu trabalhei com lógica, lógica matemática. Né? Então, se você fazia uma demonstração em 20 linhas e a outra pessoa fazia uma demonstração em 17 linhas, a de 20 linhas era jogada fora. Por quê? É. Era válida, era, servia, funcionava, mas por que jogar a de 20 linhas fora? Porque não era tão bela quanto a de 17. A 17 linhas... Então, o quão mais simples for uma demonstração, ela é mais bela, e, e pela matemática nós a, a escolhemos. Então, o universo é, ao tempo todo, alguém, é como um objeto de estudo que está gritando assim, né? Eu funciono matematicamente, eu funciono segundo a beleza. Então, por não, por que, que vivemos em um universo tão belo assim, do ponto de vista matemático, é uma questão que só Deus mesmo, só nós podemos entender isso quando vemos que a beleza provém de Deus, né? Provém de Deus. Isso aí é, uma, é um argumento bem importante, isso aí, que é pouco utilizado. Pouco utilizado. Verdade. Inclusive, eu... o, o Guilherme uhum. Gonzaga
1: é, é um astrônomo, salvo engano, mexicano cubano, e ele disse que o planeta não só foi planejado para a vida, como foi planejado para descobertas científicas. Então, qual é o propósito de nós termos esse planeta Planejado para descobertas científicas. O que que nós podemos contemplar à medida que nós vemos mais e mais essas descobertas? Aí, já dizia, salvo engano, Pasteur, né? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima.
0: É, e, inclusive, e também acrescentando o que você disse, Júlio, tem tem esse aspecto também, né? que você veja, nós só fazemos ciência porque assumimos que o universo é susceptível de ser entendido pela inteligência. Isso também não é algo normal. Quer dizer, por que que o universo é inteligível, é susceptível de apreensão pela inteligência? Essa é uma resposta que não é dada pela ciência. A gente assume, é uma assunção é uma premissa sem, sem nenhuma é uma é por questão de fé nós assumimos que podemos entender pela inteligência o universo. a inteligibilidade do universo é um indício de que a causa é inteligente e a ciência só existe porque assume que o universo é inteligível. A ciência é como um empreendimento de entender pela inteligência a universo que assume ser inteligível, é uma pressuposição, mesmo que silenciosa no ateu, de que uma mente inteligente por trás criou o universo inteligentemente. Então, isso daí é profundo demais, né? É. Rapaz, deixa eu ver aqui as per algumas perguntas que tem aqui. Olha aqui, a Mariana está dizendo aqui. Ó, primeiro, nós temos a pastora Jéssica, está aqui, da Boa Noite. Graça e paz, boa noite. Pastora Defesa da Fé. Muito bem-vinda, pastora Jéssica. A Mariana, a Mariana aqui, ó, Mariana tá aqui, parabéns, Taços, esse rapaz é uma potência, o rapaz é você, já um velho quase, viu? esse rapaz, você é uma po... o Júlio é uma potência, deixa eu ver aqui, nós temos o pastor Judson, diz aqui, ótima noite, pastorzão, e a todos, pai de Cristo, pai de Cristo, a Luana aqui, potência. Potência, sim. É, o Kelson faz uma observação sobre Schrödinger. Diz: a interpretação da equação de Schrödinger foi a primeira suposição de um multiverso de estados quânticos simultâneos. Olha aí, ó, o René Gonçalves está batendo palma. não é? O, nós temos aqui uma, uma observação de Kelson, que nós já lembramos. Aí, João Vitor diz assim: O que você acha sobre a teoria das situações? Nós já lembramos e respondemos, né? O Luciano diz assim. Multiverso é, é o tanto de pensamento que existe na minha cabeça quando estou estudando é. teoria musical. Que depende. É, que um depende dos de oscilatórios. De é. 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 Ele diz aqui, ó, ele diz aqui, ó. o que vocês acham da, da nossa capacidade de ler frequências para ações, coisa que amo, e frequências para a luz. Rapaz, a teoria da luz é uma das teorias mais interessantes que nós temos. Por quê? porque a experiência vivencial que temos na cor é algo que é muito diferente do que a física descreve. Né? Isso, Quer dizer, a experiência falou. vivencial que nós temos, em olhar para o verde, o amarelo, o vermelho, o azul, é algo totalmente diferente da descrição do fenômeno pela ciência, que é simplesmente frequência de, de luz. A, nós vemos o mundo através de uma janela muito restrita das cores. Uma janela de frequência muito restrita que nós conseguimos ver. A cor de menor frequência que nós vemos é o vermelho. A cor de maior frequência que nós vemos é o violeta. É por... Mas existe uma cor antes do vermelho existe cor depois do violeta. Inclusive, nós até as nominamos. Antes do vermelho, chamamos infravermelho. Depois do violeta, chamamos ultravioleta. É letra. É, então, mas, mas o que experienciamos na prática, na realidade, na vivência, é algo, talvez, na questão das cores, é o que há de mais distinto entre o que entendemos ser o fenômeno, que é mera frequência de luz, e o que experienciamos. Agora, uma coisa é certa, viu, Luciano? Quando nós morrermos, e, e nós que estamos em Cristo, estivermos ao lado do Pai a experiência real que teremos será muito ampliada, nós veremos flores de outras cores que nem imaginamos, né? Veremos o céu com outras, outras tonalidades, será altamente diferente, né? será altamente grandioso, essa janela será muito ampliada. Isso, então,
1: o senhor falou com muita propriedade nessa questão das cores, eu confesso particularmente que ainda não tinha parado para pra analisar, mas como lotado no departamento de artes que é, né? Você conhece bem essas implicações e eu concordo plenamente.
0: Que bom, amigo, que eu tenho, que eu conto com a sua concordância neste ponto. Olha o que a Ana, olha o que a Ana diz aqui, a Ana. Saudações colombianas, a Ana que participou conosco aqui do Webcast. Ela falou sobre a questão é, do, eu acho que foi é, da, da similitude de DNA entre homens e chimpanzés. Então, quem tiver quem tiver dúvida sobre isso, né, porque que homens e chimpanzés é afirma-se que são tão semelhantes um DNA, mais de 99 para alguns por é, cento, né, para alguns 96 a 99 de semelhança de DNA. a Ana lá explica que essa comparação é feita em apenas 2% por de DNA de um e de outro tá muito tá lá no no, na, no playlist aí do defesa a fé TV, a ana o kelson até diz assim salve ana olha aí ó, o grande kelson aí eles começaram a conversar a ana diz oi professor kelson e foram conversando lá um bate papo kelson tomando um cafezinho brasileiro e ana tomando um cafezinho colombiano né e a ana diz assim ó só tem só tem é, evidência gente, de muita imaginação é verdade Olha o que o Kelson diz aqui, ó, isso é importante, ele diz aqui, ó. há vários cientistas de primeira linha que não aceitam a hipótese do multiverso. Claro, né? Isso é muito bom colocar isso aí, Kelson, porque o multiverso é ficção, ficção científica, é criação da mente, nós não temos a evidência. Então, há muitos cientistas que não aceitam, entre eles posso citar Roger Penrose, né, colaborar próximo, colaborador próximo de Hawking, que tinha uma queda pela teoria. Né? O Luciano fala que é um na gosta de café. Né? O Serrano diz assim, ó, são muitos ingratos por não aceitarem a criação como sendo de Deus, pois o nosso universo é lindo e perfeitamente ajustado pela existência da vida, inclusive deles. Eu bati um papo aqui no Webcast com... Um, foi com algumas pessoas sobre a questão da beleza, eu acho que quem foi que eu conversei sobre a beleza? Foi com o Rodrigo. Foi com o Rodrigo, Rodrigo, né? Rodrigo. Pronto, pronto tem aqui um webcast também sobre a beleza, a beleza dos animais, etc, é muito legal. João Vitor diz assim, ó tem um cosmólogo cristão chamado Luke Barnes Mas... que provou no seu livro Fortunate Universe Live in a, acho que é Fine-Tuned Cosmos né? Que mesmo em um a universo ele necessário um ajuste de fim para a vida, é verdade, é, exatamente. Porque o multiverso, o multiverso é, um, si, mundo... é um livro
1: da da editora de Cambridge. Não tem é. tradução, mas é um livro muito bom, um dos melhores livros de design inteligente na área da
0: cosmologia e da física. Muito bom, muito bom. Então, João, não é isso, né? Porque o multiverso ele mantém o problema. Da, do ajuste fino né? resolve o problema do ajuste fino da Terra em que vivemos mas não resolve da outra estrutura que ele cria, que é o multiverso porque os universos múltiplos e infinitos têm de ter uma inteligência por trás para sintonizá-los aí nós temos aqui o Vander, o Vander lá de Nova York, né, diz assim Steve, Stephen Hawking duas semanas antes de morrer tentou emplacar um prêmio Nobel defendendo fundamentos para comprovar a existência de versos paralelos. Resultado, nem Nobel nem evidência. Pois não é? Pois é isso. Kelson diz assim, ó, ó, o A. W. Tozer, os, como diz ele, os cientistas se perdem em si mesmos em meio às maravilhas da criação. Pronto. É verdade, né? Vão, vão ver o é. caminho. Diga, pois não.
1: Tem um, uma trilogia do C.S. Lewis, Hum. chamada Trilogia Cósmica, né? E nessa Trilogia Cósmica, ele escreve é, os livros supondo que existisse vida em outros planetas, né? Mas ele não quer... O propósito, desse nesse livro, o propósito dele nesse livro não era propriamente entrar na questão de vida fora da Terra, mas na questão do cientificismo, como as pessoas estão cegas pela ciência, acham é, que a ciência resolve tudo. Infelizmente, a academia é, muitas vezes, se você falar que é cristão, é, se você falar pelo menos que acredita em divindade, você vai ser um tanto quanto desprezado justamente porque eles acredita, não darem espaço para uma causa sobrenatural, né? E aí o, o senhor postou hoje, eu não me lembro de quem é o, o autor, mas um dos piores sentimentos do ateu é ser grato e não saber a quem agradecer.
0: Isso foi, foi, é, do, é do Dante Rossetti, né? O pior momento para o ateu é quando ele está realmente agradecido. Mas não tem a quem agradecer. Eu tive. Já contei aqui uma vez, um colega lá da universidade, ele teve um câncer, né, foi curado. Ele era ateu. Foi curado, fizeram a operação lá, a cirurgia e foi curado. E a gente foi para a pizzaria, né? Foi uma pizzaria perto da universidade lá. Eu estou em Brasília agora, mas na época eu estava na, na Federal de do Rio Grande do Norte. Aí a gente foi lá para a pizzaria. E quando nós chegamos lá, ele falando tudo o que aí ele disse assim, eu estou, rapaz, eu tô tão agradecido. Aí ficou assim, né? Agradecido a quem, né? Agradecido a quem. Eu pude ver na prática essa situação dele lá, foi bem interessante. Ok, Ana, Ana é, diz assim, ó. Diz para a tia Mariana, é Luciano, da Ana, diz para a tia Mariana, sa, que virá à noite estudando, ou orando. É melhor com café do que com Red Bull. Agora, a dúvida é se é café brasileiro ou colombiano. Aí começa a confusão, rapaz. Esse, esses webcasts aí dá cada, cada confusão. Aí, aí a Ana responde assim. Ana, que é muito diplomática, responde assim. Tem toda a razão. Café é bem melhor que Red Bull. KKK. Mas o melhor mesmo é estudar com antecedência para não ter que virar à noite. Valeu, Ana. É isso mesmo, viu? Como se eu não o tivesse feito, mas é isso mesmo. Foi boa essa resposta demais, não foi, não? a João Vitor, já tá outra coisa aqui. João Vitor, Wanda é para João Vitor. A ciência não prova nada, ela apenas mostra evidências. As teorias são calcadas né, por evidências calçadas por evidências. Toda teoria, por melhor que seja, é apenas uma forma de especular o desconhecido. Aí foi isso que ele queria dizer. Ficar, exatamente, me expressei mal, queria, que queria dizer, demonstrou. Vale, beleza. Aí dá aqui. Isso aqui não teve confusão, não, porque os dois se acertavam. Perfeito, João Vitor. Apenas um complemento. Um abraço, mano. É isso, meu querido, meus queridos. Estamos aqui. Estamos aqui. Quem quiser, coloque. Já, já perto de encerrar. É. Quem tiver alguma situação, coloque aí nos comentários o Kelson diz assim, ó, excelente assunto, conversa muito agradável, obrigado, Taços, obrigado, Júlio. Nós que agradecemos a presença dele, né, Júlio? Exatamente,
1: assim como de todos,
0: né? De todos.
1: De todos. É. todos. É, tem uma questão importante, hum. uma vez eu estava lendo um livro do Rabino Judeu, o nome dele era Zamir, Zamir Cohen. Hum. E aí, Nesse livro tem a segunda a seguinte questão. Por que Deus escolheu criar um universo tão vasto, com tantos planetas, com tantas coisas desconhecidas para nós? E aí, complementando a frase, não seria mais fácil ele ter criado... Aí ele faz suposições, né? Apenas um planeta, algo que fosse mais acessível para nós... E aí o próprio autor, esse rabino judeu, diz assim, poder poderia, mas que Deus seria esse que faria uma criação tão limitada a tal ponto de poder ser entendida por seres humanos tão limitados como, os nós, como nós. Aí ele exclama, ele seria tudo menos Deus.
0: É... É verdade. E outra coisa interessante, né, que essa questão também é uma questão recorrente, por que o universo é tão grande, desnecessariamente para uns, tão grande, tão vasto? Aí as Escrituras dizem, né, lá no livro de Salmos, que diz assim: que, primeiro, no, primeiro em Romanos 1,20, nós lemos nas Escrituras que, que as coisas criadas, nos ensinam sobre o Criador. Então, Romanos 1, 20 nos leva à teologia natural, à revelação geral, à revelação que se dá pela natureza. Tá certo? Essa é a primeira coisa. Então, o que é que o universo infinito nos ensina? O universo é finito, mas nos dá a impressão de infinitude. O que é que esse universo tão grande nos ensina? A Bíblia também nos diz, ela né, em Salmos diz assim, você quer ter noção do, da grandiosidade, do amor e da misericórdia de Deus, qual, o que é que a Bíblia nos, nos manda fazer? Olhar para os céus. É então, de, o que Deus fez foi, Deus fez um universo que é finito, mas ele fez suficientemente grande para que nós tivéssemos a dimensão, pela natureza, do que é a infinitude. E por meio desse recurso pedagógico, que é o tamanho do universo, nós pudéssemos ser ensinados sobre o tamanho da sua misericórdia, do seu amor, que é infinito. O quão grande você faria algo finito para dar a impressão de infinitude? Esta é a questão que Deus resolveu a fazer o universo do tamanho que ele é.
1: Exatamente.
0: O próprio salmista é. diz que Deus não pode
1: ser criado. Salmo de número 90, versículo 2. De
0: eternidade a eternidade, tu és Deus. É isso aí. Ana Maria diz assim, né, professor Tasso, tá, ainda temos pendente... Tomamos um café colombiano. Isso é, é verdade, Ana Maria. Nós estamos ainda... Temos, temos ainda que resolver esse problema, combinar... Para nós batermos um papo aí tomando um café colombiano. Então, vamos combinar isso aí. Nós temos aqui o Wander diz assim, ó... Tenham todos uma ótima noite e um excelente final de semana. Abençoados para você também. Né? O Serrano... Diz, pastor, mais uma vez, obrigado por um momento tão esclarecedor. Valeu, Júlio. Ó, a, Bianca, a Bianca, que é a pessoa que você falou, é ela, Júlio? É ela. Ela diz, ó, foi show, show, parabéns aos dois. Né? O Google diz, boa pontuação, excelente citação. Ó, a Bianca diz, Júlio, prodígio e bate palmas. Olha aí. Isso é fabuloso, e Ana, isso mesmo. É isso aí, pessoal. São 10 h 17 nós geralmente o que combinamos geralmente é levar até 10 h 20 É só um tempo, tempo que a gente tem. né? E, e, e Cláudia diz assim também, uma coisa interessante é dizer, o universo é grandioso para quem observa, mas para quem o fez é quase nada. Cláudia, isso também é muito relevante o que você diz, porque você acredita que às vezes tem gente que diz assim, não. Mas na questão custo-benefício, não valeu a pena para Deus ter feito o um universo desse tamanho, não. Oh, custo... Aí o pessoal pergunta isso, aí diz, mas custo-benefício é uma proporção que só faz sentido para aqueles que não criam recurso a partir do nada. Quem cria o recurso a partir do nada, essa questão perde absolutamente sentido, é esvaziada de sentido. Né? Então, não tem custo-benefício para Deus. Ok, Júlio, muito obrigado, meu querido, por sua presença. A palavra está com você para as... as suas palavras finais. Fique à vontade.
1: Então, só agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. A professora Tasso, eu estava falando para ele que eu tomei um susto ontem. Eu recebi uma ligação 84 e eu dizendo, oh, gente, vocês já estão querendo aqui me passar um trote? O que é isso? 84? Aí, quando eu entrei no WhatsApp... E o convite, e eu prontamente aceitei, porque para mim é uma honra é, estar participando nesse espaço aqui, onde, vai, onde o senhor está toda quinta-feira. Vários cientistas renomados também já passaram, então, para mim é uma honra, é um privilégio, e, sobretudo, a glória é de Deus a glória das lives é de Deus, do conhecimento humano. É de Deus, do universo, é de Deus. E encerrar aqui minhas palavras com uma frase do Newton, quando ele diz assim, que a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo pode e tudo sabe. Isso fica sendo a minha última e mais relevante descoberta.
0: Muito obrigado. Muito bom, Júlio. Muito obrigado, meu querido. Que você continue sendo um rapaz, um jovem, né? um jovem cientista aí, físico. Tá caminhando na carreira acadêmica, tem um futuro brilhante aí. Vai fazer o seu seu mestrado, seu PhD. Já tem uma, uma, um estudo importante na área de astrofísica aí na USP você consiga e que Deus continue a lhe abençoar poderosamente e que continuemos essa caminhada aí de mostrar a razoabilidade da fé cristã, né, com respeito, moderação, equilíbrio, né? respeitando todos os pontos de vista, mas demonstrando que há razoabilidade na fé cristã. Então isso aí é uma coisa é, para a qual muitos são são chamados, né, para fazerem isso nas suas profissões e você é uma pessoa assim. Muito obrigado, meu querido. Deus o abençoe grandemente, ok? Grande abraço. Um abração, até mais. Pessoal, vocês viram aí que maravilha essa participação do Júlio aí. Que coisa é, importante. Né? Um jovem cientista, físico, estudando é, para sua carreira acadêmica. Vem aqui e... Bate um papo aqui com a gente. Então, assim, foi muito boa a presença dele. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui também. Toda quinta-feira, às nove horas, nós temos o nosso webcast, É Proibido Não Pensar. Então, se conecte conosco. E às terças-feiras, nós temos o, a nossa escola bíblica, também às nove horas. Então, terça-feira, às nove horas, você está conectado conosco. tá bem? Nós temos a Igreja em Natal. Aqui em Brasília estamos nos reunindo também, se você quiser morar aqui na região de Brasília, quiser se conectar conosco, mande um WhatsApp para o é, Defesa da Fé, deixa eu mostrar aqui qual é o WhatsApp aqui, mande um WhatsApp para o Defesa da Fé, nós daremos maiores detalhes, tá bom? Então que Deus é, abençoe a todos vocês é, grandiosamente e que vocês nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Abraço a todos e até a próxima oportunidade.